0: Petite précision en préambule de cet épisode, nous avons eu quelques petits problèmes techniques qui nous ont obligés à réenregistrer certaines parties de notre discussion. Normalement, la magie du montage devrait permettre que tout ceci soit quasiment indétectable, mais c'est probable que vous trouviez certaines transitions un peu étranges. Donc voilà, c'est pour ça, mais j'espère que vous apprécierez quand même cet épisode. Bonne écoute choix -peau de paille, lorsque le choix -peau part en vacances dans le multivers de la pop culture. Une émission estivale de la Gazette du Sorcier.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans choix -peau de paille, le podcast estival par la Gazette du Sorcier. Les Gondors chez Gryffondor, les Eldars chez Serpentard, aujourd'hui nous allons voyager en terre du milieu et retrouver les personnages phares du Seigneur des Anneaux de Tolkien pour ensemble débattre de la maison de Poudlard dans laquelle le Choateau les aurait le plus sûrement répartis. Je suis Floriane, m'accompagne pour cette émission trois autres membres de la Gazette. Il y a d'abord celle dont vous connaissez bien la voix grâce au podcast Salut les Sorciers, Salem. Salut à toi Salut Et il y a ensuite Marjolaine dont vous, commencez et vous, avez, vous connaissez aussi très bien la voix grâce à Aspic. Salut Marjolaine Salut et enfin, Drearan, rédactrice à la Gazette, et entre autres responsable de la rubrique Potter After, qui vous recommande des lectures de qualité qui devraient vous séduire si vous êtes un fan d'Harry Potter. Salut, Dreharan.
2: Salut.
1: J'ajoute que Marjolaine, tu as travaillé euh, et tu as, tu t'es entretenu pour Aspic avec Vincent Ferré sur euh, sur la Terre du Milieu, donc euh, ah oui, on, on vous renvoie début, vers quoi. un podcast. <rire> On vous renvoie vers ce podcast très intéressant où Marjolaine et Alix vous parlent avec Anne Besson et Vincent Ferré de « La Terre du Milieu » en comparaison avec « Le Monde d'Harry Potter ».
0: Non, je vais dire, là, tu, tu, mets, tu mets la pression sur les autres, mais ça ne veut pas dire que je suis la plus experte de ce panel sur l'univers. Hein.
1: Mais... Non, 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 c'est juste... Euh... Mais
0: bon, j'ai eu la chance de discuter avec Vincent Ferré, donc je peux un peu me la péter quand même. Carrément.
1: Le podcast est très cool, et vous qui aimez, euh, qui aimez les deux univers, je, je vous recommande de l'écouter, il est très sympa, très intéressant. Et puis, Dreharan, je voulais aussi parler d'un du, article que tu as fait euh, sur les lettres du Père Noël de Tolkien, comme, une, comme un conseil de lecture que tu as fait. Et pareil, euh, je vous renvoie à l'article sur le site de la Gazette. Euh, donc il suffit d'aller chercher sur Gazette du Sorcier et dans les tags de chercher Potter After, la rubrique de Drearen. Donc, euh, donc la Terre du Milieu et Tolkien, un sujet dont on parle déjà. Et aujourd'hui, euh, on va aller un petit peu plus en profondeur vers les personnages et donc essayer de les répartir dans les différentes maisons de Poudlard. Avant de commencer, je, je vous propose bah, à chacune d'entre vous de me dire brièvement votre lien avec, euh, avec la Terre du Milieu, avec le monde de Tolkien. Est-ce que vous êtes des fans sur, euh, à quel point sur une échelle de, de 1 à 10 10 étant évidemment votre, votre fanitude absolue pour Harry Potter. <rire> Peut-être, euh, bah Salem, tu peux commencer si tu veux nous en parler
3: alors moi, Le Seigneur des Anneaux, euh, c'est comme Harry Potter, ça m'est venu par ma grande sœur, ma plus grande sœur, qui était extrêmement fan des films de Tolkien, qui avait genre euh, les versions DVD avec, euh, t'avais le film et t'avais genre 4 DVD de bonus après. Et du coup, elle le regardait très régulièrement et genre euh, pendant des mois et des mois, il y avait que ça à la télé, soit les bonus, soit les films. Et donc je suis rentrée dedans comme ça en regardant derrière elle et puis après... Euh, et puis après en les connaissant aussi bien qu'elle et même des fois en réussissant à sortir des répliques avant elle et elle était très jalouse et puis il y a quelques années euh, j'ai décidé de lire les livres parce que mon père les avait et du coup je suis rentrée aussi dans les livres comme ça et je connaissais un petit peu le travail de Tolkien, et j'en ai découvert l'étendue, euh, je pense que mes collègues pourront en parler aussi, lors de l'exposition qui a été faite sur Tolkien à la BNF il y a quelques années, et qui m'a vraiment euh, scotché comme pas possible. Et du coup, sur une échelle de 1 à 10, euh, ben, moi, Harry Potter, je ne mettrai pas à 10. Quoi parce que J'aime bien, mais je suis très critique. Et, et je... Que... Je pense que je suis moins fan dans le sens pratique de fan de Tolkien que de Harry Potter, mais en tant qu'attachement à l'œuvre, euh, Le Seigneur des Anneaux c'est au-dessus que au-dessus de Harry Potter.
1: D'accord. Voilà. Eh ben écoute, euh, merci pour ton témoignage. Tu devais du coup avoir les, les versions longues disponibles sur les, les DVD de ta soeur j'imagine.
3: Exactement. Ah ouais, Et du coup, je n'ai <rire> les... enfin, je connais à peine les versions courtes. Ah ouais.
1: Il faut que tu regardes sur
3: TF1. Je crois
0: que... Version courte, entre guillemets. Ouais, courte. Mais oui, je
3: crois qu'une fois, j'étais chez une amie, on a mis un film et j'étais mais attends, il manque des scènes. <rire> ah, il existe des versions, il n'y a pas des scènes.
1: Bah, il faut regarder TF1 une fois par an et là, tu as la version courte. <rire> et toi, du coup, Marjolaine
0: Alors moi, j'ai découvert, euh, grâce à mon père, euh, qu'il avait lu euh, bah, bien bien avant que je naisse, <rire> et qui, en fait, euh, était tout excité quand est arrivée l'adaptation la, la, au cinéma. Euh, et donc, avant que les films sortent, il, rach... il s'était racheté euh, une, la méga-édition euh, des trois tomes dans le même bouquin, relié avec les illustrations de Alan Lee dedans. Et donc, en fait, moi, j'ai découvert en feuilletant, je n'avais pas encore le courage de lire les bouquins, mais... Euh, mais j'avais commencé à regarder les, les illustrations et après évidemment je suis allée j'ai surtout me euh, suis plongée dedans grâce aux, aux adaptations ciné et j'ai commencé après à, que j'ai absolument euh, adoré, hein, c mon, c est, c est, ça m'a complètement obsédée euh, en parallèle de Harry Potter pendant tout euh, le début des années 2000, n'est-ce pas et, euh, et ensuite j'ai essayé de les lire, enfin euh, je, je me suis plongée dans la lecture, euh, donc euh, tout, tout ça hein, dans mon adolescence, mais j'ai calé euh, à la moitié du dernier je crois, je sais pas pourquoi, mais euh, j ai, j ai, je me suis arrêtée à ce moment-là, alors que j'avais fait le plus gros. <rire> <rire> C'est si proche Et euh, de la fin. Je ne sais même pas si c'était dans, dans le troisième tome, enfin, parce que c'était tous dans le même sens. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir lu lire un seul livre, puisque les trois étaient dans le même livre, donc euh, ah oui. c'était un intégral. Et euh, c'était pour ça, d'ailleurs, que j'ai calé, <rire> mais... Euh, euh, mais du coup, je me suis. Euh, j'ai redécouvert, entre guillemets, il y a quelques années, quand est ressortie la nouvelle euh, traduction. Et surtout qu'il y a eu, du coup, euh, bah, un nouveau euh, euh, audiobook avec la nouvelle traduction. Et c'est via l'audiobook, en fait, que je les ai relus, entre guillemets. Et voilà, je suis retombée amoureuse et j'ai vraiment découvert euh, Tolkien dans le texte, quoi. Et c'est à peu près à la même époque. Enfin, c'est juste après qu'il y a eu l'exposition. Euh, à la BNF, qui, est, qui était juste dis, magnifique. Et, euh, et voilà, j'ai toujours été euh, fan de l'univers, pas impliquée dans le fandom, parce que c'est un peu euh, intimidant comme, comme fandom. Ça a tendance à être très euh, érudit et très... Euh, c'est tellement foisonnant euh, que, que ça fait un peu peur <rire> quand on ne connaît pas tout sur le bout des doigts. Euh, mais voilà, je, je le mettrais quand même, à, on va dire, 8 sur 10. Et les deux points qui me manquent, c'est c'est de ne pas être impliqué dans le fandom et de ne pas me considérer comme une spécialiste. Mmh. D'accord.
1: Et ouais, l'intégrale, effectivement, moi si je l'ai lu en intégrale, c'est un énorme pavé. Mais euh... <rire> ouais. d'ailleurs, ouais, c'est ce que tu disais dans ton podcast avec, euh, avec, euh, de aspic c'est que je n'avais jamais euh, considéré que son, son, Le Seigneur des c'était trois livres. C'est juste l'éditeur euh, pour des soucis de production qui l'a décidé ainsi, mais c'est bien, bien une intégrale, c'est bien un seul, un seul livre, en fait. Et... Vrai, ouais. et toi, Dreharan, du coup
2: euh, bah, Je suis tombée amoureuse de la fantaisie, de la lecture euh, en général, grâce aux Hobbits que j'ai lus vers mes dix ans. Puis après, je pense que je ne suis jamais vraiment sortie de l'univers de Tolkien parce que j'étais complètement fascinée. J'adore Le Seigneur des Anneaux et les Hobbits, mais ce que j'aime euh, surtout, c'est la construction et... Toute la mythologie qu'il y a autour euh, du monde du Seigneur des Anneaux. J'étais tellement accro que j'ai même fait mon sujet de TPE dessus en premier. <rire> <rire> vraiment à fond, quoi. Et euh, c'est vraiment mon univers préféré. C'est celui vers lequel je me réfugie quand, quand ça va pas. Même quand ça va, d'ailleurs. <rire> Et euh, disons que j'ai toujours un peu Tolkien dans la tête à chaque instant. J'ai toujours une réplique qui sort, un truc comme ça. Que ça vienne des livres ou des films, et peut-être de la série qui va qui arriver. il arrive très <rire> bien, <zone. rire> Oui
1: Ok, cool, bah, très bien. Bah, on n'a qu'un qu y aller, on n'a qu'un commencé. Si bah vous... Et toi Ah oui, moi... Bah, <rire> moi, je, je suis euh, j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux à, à 10 ans. À 10 ans, quand j'ai vu le, le, film, le film au cinéma, le premier film. Et effectivement, j'avais pas lu les livres, donc après, je les ai dévorés. Euh... Alors, à 10 ans, j'étais quand même un peu petit, donc j'ai eu une première lecture à 10 ouais. ans. En euh... fait, pour je me souviens quand même de savoir. Ouais, mais pour le ouais. Seigneur <rire> des Anneaux, mais <ouf. rire> je les ai quand même lus, finalement, entre 10 et 12 ans, je pense, j'ai dû lire les trois. et ah, ouais. Et quand même, j'en ai un bon souvenir, mais je pense qu'il y avait plein de trucs que je ne comprenais pas. Euh, la langue ne euh, me, me touchait pas autant qu'après, plus tard, quand je l'ai relu à l'adolescence. Euh, mais donc, euh, le film m'avait tellement plu qu'effectivement, qu j'ai quand même lu les livres. Et après, ouais, ouais, je suis devenu euh, très grand fan aussi, euh, comme vous. Euh, et euh, je m'y croyais vraiment. J'ai des souvenirs notamment d'être enfin en randonnée à la montagne et de jouer aux Seigneurs Anneaux en permanence dans la montagne jouer à être la, la communauté de l'anneau ah. je trouve que c'est pareil, ah hey
0: à chaque fois ouais, qu'on passe un col et entre deux, entre deux rochers on se croit ouais, tu c'est trop que pour les avec tes yeux perçants ouais, c'est clair ouais. Elle... <rire>
1: et euh, combien tu, sais, tu, bah, tu marches des jours et tout tu manges tu manges cinq fois par jour comme les hobbits ça j'aimais bien aussi <rire> on s'arrêtait <rire> souvent c'est vrai que c'est c'est un c'est une œuvre enfin je trouve hein, les, les personnages on peut s'identifier euh, on peut s'identifier bien à eux il n'y a pas de la magie donc enfin euh, c'est assez euh, ouais, c'est assez euh, les livres sont, sont quand même vachement contemplatifs c'est de la, beaucoup de la marche euh, de la, de, la, ouais, de la découverte d'un monde euh, de façon assez lente. Et ça, j'ai quand même beaucoup aimé. C'est ce que j'aime beaucoup dans le des Anneaux Mais après, euh, je ne suis pas comme Dreyran, donc je ne pas quand même 11 sur 10. Je <rire> pense que c'est vraiment kiff-kiff avec, avec Harry Potter. J'ai un, un rapport différent. Je ne suis pas du tout engagé dans le fandom, comme toi, Marjolaine. Je ne suis même pas euh, trop... Euh, je suis même pas intimidé, mais je ne suis pas trop par quel bout le prendre dans le fandom. Enfin, le fandom du Seigneur des Anneaux, je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Euh, J'ai jamais trop essayé, j'avoue. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est un rapport différent, un rapport plus, plus intime et euh, personnel, quoi. Et donc, bah, on y va Je vous propose. On commence oui. par, euh, par le premier personnage. Donc, une, je pensais commencer par euh, une figure un peu tutélaire qu'on connaît bien tous et euh, qui ne nous dépaysera pas euh, les Potterheads. Donc, c'est Gandalf. Un, donc, Gandalf, <rire> rapidement... C'est un, un istar, c'est-à-dire un, un magicien. Il est envoyé, en gros, envoyé par les dieux pour unir les, les peuples de la Terre du Milieu. Et on le verra assister, assister Frodon et les autres de la Communauté de l'Anneau dans la quête de la, de la destruction de l'Anneau. Rapidement. <rire> euh, voilà, alors peut-être, euh, Dreyran, tu veux commencer euh, par donner ton... Ta petite, ta petite analyse et dans quelle maison, euh, si tu étais le chapeau euh, que, euh, que tu allais sur la tête de Gandalf à la place de son, de son chapeau euh, traditionnel, qu qu'est-ce qu que tu dirais Qu'est-ce que tu lui murmurerais à l'oreille
0: C'est dur de commencer par Gandalf.
2: <rire> 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 euh, bah, au premier abord, je pense que je l'enverrai vers Serdegle parce que c'est le mentor et un peu euh, le conseiller euh, slash guide de l'histoire. Il change un peu entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, mais ça reste quand même genre la figure typique du magicien qui aide le héros. Ouais. Donc, euh, je penserais plutôt vers Serdeg, mais pas complètement
0: C'est vrai qu'il fait penser un peu à Dumbledore. Enfin, c'est plutôt Dumbledore qui fait penser un peu à Gandalf. Mais je ne sais pas si le côté Gryffondor, Enfin, le fait que Dumbledore soit un Gryffondor, ça nous donne... Euh... Ça, si on mettrait, si on mettrait ouais, Gryffondor, de... Gryffondor peut-être, mm. peut-être un peu.
2: Ouais, du coup ça fait pencher la balance vers Gryffondor vu qu'on a déjà la figure de, on est influencé par euh, notre cher Dumbledore. Courageux aussi
0: quand même, Gandalf. Donc, euh, ouais. ah oui carrément. Peut-être un peu trop courageux pour être Serdaigle. <rire> <rire> ouais,
3: C'est pas est Clairement en face du danger. Euh...
0: Bah ouais, quand même il est. Enfin, il n'hésite pas, quoi. Enfin, même si, effectivement, il a le côté très érudit dans les livres et tout, mais... Mais il sort des livres, quoi. Il sort de la bibliothèque. Ouais, et puis quand il faut aller à la bataille, il est à la bataille, quoi. <rire> ouais, aux premières lignes, en plus. Il se, se, ouais. se
3: sacrifie pour les autres. Ouais. Spoiler, il se sacrifie pour les autres.
1: <rire> <rire>
2: <rire> mais spoiler, il revient après. Tout le spoiler <rire> Oh mon dieu Ouais C'est vrai que pour un cerf d'aigle, il est quand même badass. <rire> <rire> Sans manquer de respect au cerf d'aigle, évidemment. <rire>
0: non mais, euh, j'ai je... beau être cerf d'aigle, je ne voilà, euh, suis pas offensée parce que je suis pas sûr que je serai du genre à aller à première ligne. <rire> Moi, clairement, <rire> pas du tout.
3: <rire> Moi, devant Flamme de doute, je cours dans l'autre sens. Quoi. Je fais comme les... Comme les gobelins, je fuis.
1: Bah après, euh, il a un lien avec les aigles très particulier quand même, qui peut, qui peut aussi le, le ah ranger oui, ses serres d'aigle.
3: C'est vrai Ah oui, c'est vrai. Mais, euh,
1: après, moi, je trouve aussi qu'il a, il a, il a, il a un côté courageux, mais il a, je ne trouve pas qu'il soit cerf parce qu'il il va... Même s'il va chercher le savoir, il ne va pas forcément prendre des décisions... Euh, basé sur euh, uniquement euh, l'intellect, mais beaucoup prendre de, de décisions spontanées et faire confiance à des gens spontanément comme les hobbits, euh, juste parce qu'il voilà, il aime euh, il aime vivre avec eux, il leur fait confiance. Je trouve qu'il a un peu des réflexes. Euh, et là, je vais je sortir une autre maison, mais je trouve qu'il a un réflexe pouf souffle aussi de d'être attaché euh, à ceux qui aiment vivre euh, qui aiment vivre simplement dans la bienveillance, dans la dans la solidarité. Je pense qu'il y, y a aussi un côté comme ça chez, chez Gandalf. Donc moi, j'avais plus hésité entre Griffon d'or, à cause de son courage, et Pouf Souffle, à ouais. cause de ce côté. Euh, voilà, il, a un, il a une bonhomie aussi, il aime vivre avec les, ouais, avec les hobbits, euh, et, au contact des autres, et, euh, et leur faire confiance, euh, qu'on lui fasse confiance, parler, passer par la négociation plutôt que, la, que, ouais. plutôt que des actions un peu euh, irréfléchies. Voilà. Je pensais aussi à, à Pouf Souffle pour ça. Les Poufsoufs sont des courageux, hein, il ne faut pas oublier.
0: <rire> ouais, mais je pense que Poufsoufs, c'est la maison qu'il aimerait être. Ouais. Enfin, euh, et c'est pour ça qu'il a, qu qu a une admiration pour les Hobbits, c'est ce qui... S'il n'avait euh, pas été un magicien, euh, il aurait voulu et qu'il aurait eu une vie un peu plus normale, et il aurait voulu être Poufsoufs, je pense. Mais je pense qu'avec tout ce qu'il a sur euh, son bagage, tout ce qu'il a sur les épaules, et tout ce qu'il a, et, et ce qu'il est en tant que... Euh, en tant que magicien, je pense qu'il est... Ouais. ouais,
1: mais il a trop de responsabilités, donc ça l'envoie chez Gryffondor.
0: Pas <rire> bah, un petit peu, ouais. c'est trop bien d'être
1: là J'ai bien fait d'être Poufsouf, j'ai pas de responsabilités. Putain, c'est cool. <rire> ouais,
3: T'inquiète pas, on est
0: tous les hobbits qui pas... poufsouf, donc. Euh...
1: <rire> ouais, on verra.
0: On va voir, on va voir. Ouais. Je pas ok,
1: bon bah déjà, on part sur un personnage. Oh, un bon, beau est... choix
0: Poufsouf. Euh, euh, euh,
1: on est un peu entre d'Aigle un peu entre Gryffondor et, et Poufsouf. Bon, on a quand même deux Gryffondors, donc euh, le choix pauvre est peut-être décidé de l'envoyer chez Gryffondor. Euh, on peut passer maintenant à, à un autre personnage incontournable de la guerre de l'anneau, c'est Aragorn, hein, qui n'a rien à voir avec Aragog. Non, non, euh, il n'est pas le, le géniteur d'une tripotée d'araignées, il est plutôt le dernier hérit héritier d'une illustre lignée de rois hommes, les Numénors et Aragorn. Euh, alors, je vais encore commencer par Dreyaran parce que je sais que a. Dreyaran ouais, est, as... est...
3: <rire> Drey est associée de... à Aragorn. <rire> du coup, elle va le mettre dans sa maison pour l'avoir pour elle.
2: Bah écoute, euh, même pas. Parce que il n'y a pas vraiment les caractéristiques euh, d'un serpent. Enfin, même s'il est le plus intelligent, le plus beau, évidemment, mais... <rire> <rire> le plus rusé aussi, mais ça suffit pas, tu vois. <rire> Je pense plutôt euh, vers des serres d'aigle, mais euh, avec une grosse nuance euh, griffon quand même, parce que hein, il est quand même euh, enfin, il fonce dans le tas aussi, parfois, mais. Euh, s'il y a une autre voie, disons qu'il va choisir la voie la moins violente. Ouais. Et puis, et puis même, il peut pas être chez Serpentard parce que toute sa vie, il a, il a pas voulu le pouvoir et tout, donc euh, ça colle pas avec les Serpentards. Même si ça me brise le cœur, mais <rire> il peut pas aller chez Serpentard. <rire> ouais,
0: ouais, je pense que j'aurais, j'aurais. Bien dit, cer d'aigle parce qu'il a le côté aussi euh, érudit. Euh, il, je sais pas, je crois qu'il parle plein de langues. Euh, il est... Je ne sais pas, il a, il a ce côté un peu euh, sage, entre guillemets. Mm. Pas, pas entre guillemets, d'ailleurs, sage, tout court. <rire> non, sage, tout court. <rire> Mais après, c'est vrai qu'il a, il a ce côté aussi très leader, très... Enfin, euh, il a le, le côté leadership et charismatique des... des, des... Des d'or, quoi. Enfin, je pense qu'il y a quand même ce côté-là. Mais
3: est-ce qu'il n'a pas un peu de pouf souffle aussi Dans le sens qu'il aide énormément ah, les autres personnages. Il se dévoue pour les autres.
0: Ouais, il, se... ouais, il est très Il, se... Ouais, il euh... se met
3: énormément en retrait pour, euh... pour aider les autres. Euh... Et c'est un peu les autres qui lui disent « Non, mais en fait, euh... c'est à toi de te mettre en avant euh... ». Maintenant, vas-y, quoi.
2: Lance-toi.
0: Et je me demande, du coup, si c'est pouf souf ce côté un peu aussi... Euh, je ne suis pas sûre, hein, mais ce côté euh, doute de... Euh, Est-ce que, est que mon, ma famille n'est pas maudite Est-ce que, est que je porte pas aussi cette... Euh, cette malédiction, entre guillemets, et que, du coup, vaut mieux... Enfin... Vaut mieux que je reste en retrait. Enfin, en tout cas, au début de l'histoire, parce qu'après, il assume, mm. mais...
2: Ouais mais ouais. ça lui prend un peu de temps plus quand même Est-ce que
0: c'est cette réaction de se dire euh, le, le monde est mieux si c'est pas moi qui suis un euh... je sais pas mais euh... Ouais,
3: ça peut aussi être du cercle de beaucoup de réflexions sur mm. sa place dans la société.
0: Euh...
3: Ouais, c'est vrai, c'est un
0: peu
2: Ils ont qui se posent ouais. beaucoup de questions ouais, c'est
0: C'est ouais. pas trop Gryffondor ça. <rire> Ouais, là. du coup peut-être c'est vrai peut-être un peu que ils font d'or Serdel entre les deux euh... c'est une touche de pouf souffle
3: ouais a que le serpentin ouais, au final le... il est dans toutes je les maisons sauf la tienne hein.
2: bah oui je sais c'est pour ça que je suis triste <rire> mais euh... Serdel étant ma deuxième maison ça va
0: Parfait. En fait, il est, il est un peu bizarre, parce qu'il il, il a, il a ce côté euh, cerf d'aigle aussi, parce qu'il il peut être un peu solitaire parfois, mais en même temps, euh, très porté vers la communauté quand même. Donc, euh, il est bizarre, il a, il a plus de personnalité. <rire> bah après,
3: c'est aussi pour ça, je pense qu'on va avoir beaucoup de choix pour flou, c'est que les personnages de Tolkien, ils sont hyper complexe et hyper développé mmh. et du coup c'est hyper difficile mmh. de choisir une case dans laquelle on va on va la mettre
0: ah, parce que spontanément on dit ah Aragorn c'est Arthur, on va le mettre à Gryffondor mais en fait non c'est ouais. plus compliqué ouais, que ouais, ça ouais. Là, et je...
1: puis mmh. souvent la personnalité elle se déploie très lentement et progressivement lui sa personnalité elle se déploie vachement dans le 3 quoi au début mmh. euh, il est très très mystérieux quand même Aragorn, mmh. grand pas, quoi. Grand pas, Aragorn. Et. Euh... Ouais. Mais c'est. L'évolution est, est. super, de ce personnage. Moi, je ne suis pas fan du personnage. Euh... C'est un peu trop le héros positif. Sans... Je ne trouve pas qu'il soit très complexe, mais il est par contre, il est très. Euh... C'est vrai que son évolution, elle est très euh, intéressante, quoi. Ok. Eh mmh. ben, on peut passer au suivant. Donc, euh, on l'aurait plutôt mis à serre d'aigle, hein, on peut dire. Euh. Oui, donc les, les personnages de Tolkien, c'est pas tous des héros positifs. Euh, on peut s'arrêter peut-être sur un troisième personnage très ambivalent, Gollum. Gollum, Gollum, euh, un hobbit du fleuve qui retrouve l'anneau unique et devient un esclave de l'anneau. Il jouera ensuite un rôle crucial dans la quête de sa destruction. Alors, Salem, tu commences. Où est-ce que tu mettrais <rire>
0: Ouah, Gollum, Gollum, se <rire> met à gueule. C'est un crack -mol, Gollum. <rire> ouais Gollum.
1: Cheruzard, direct. Mais Gollum
0: en Gollum ou Gollum en se met à gueule
1: Non, bah, les deux. Hein. C'était une seule et même personne, mais euh, pareil, comme, comme d'autres, il a évolué. Il, reste... euh, il doit avoir quelques centaines d'années, lui, donc euh, il a eu le temps d'évoluer.
3: <rire> ouais.
1: Mais euh, ouais, où est-ce que tu le mettrais Il est vachement
3: contrôlé par ses émotions, alors... Euh... Mm. Je sais pas parce que les plus contrôlés par les émotions c'est les griffondor mais je vois pas trop ce qu'il aurait d'autre de griffondor parce que oh, c'est super
0: dur. Euh...
1: <rire> les autres peut-être
0: ouais. Bah, ouais. moi je dis crackmol mais dans le sens enfin euh, il a perdu enfin le problème c'est que si on parle de Gollum, on parle vraiment de quelqu'un ouais. qui a complètement perdu, euh, qui est complètement ouais, est corrompu euh, et donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui reste de sa de sa vraie personnalité, euh, et on ne sait pas grand chose du, 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 du Smeagol qu'il y a derrière Gollum, euh, mais enfin, il est défini par son obsession par la, de l'anneau, et ça, je, je vois pas trop. Enfin, ça pourrait être n'importe quelle maison en fait. Ça, je pense que, à part peut-être un pouf-souffle euh, incorruptible, mais euh, et encore, <rire> je sais pas. <rire> mm. Mais on va dire si, si dans les ouais il faudrait du coup juger dans les quatre maisons laquelle elle serait plus susceptible de non seulement d'être corrompu par l'anneau mais être euh, de survivre aussi longtemps à la corruption ouais, c'est ça. <rire> ouais.
3: Bah serpentard. Hein. <rire> les mages noirs euh... <rire>
1: Après on voit qu'il est bah, corrompu est mais qu'il a... est corrompu mais il est pas dans il est pas tombé non plus dans le mal euh absolu ah, parce qu'il a il a zéro il a... ambition
0: à part euh, à part son à part son anneau bah, il a l'ambition bah, ouais, c'est bah, vrai bah ouais, n'a pour ça que, que c'est
1: qu pas d'ambition comme un pas être un serpentard tout à fait même si peut-être que un me...
0: sans ambition ouais. c'est peut-être un serdarde d'aigle. c'est mais être à à un cerf au début c'est
1: euh, euh, à final. est peut-être un serpentard quand même parce qu'il a il avait ce caractère de, de vouloir euh, le, le de, de vouloir, euh, de absolument euh, ce qui ce qu'il désirait quoi jusqu'au bout il l'a fait jusqu'au meurtre je ne dis pas que les sont mmh. sont c'est comme ça. Mais il a ce trait de caractère de vouloir aller, euh, de vouloir euh, obtenir par, à tout prix euh, ce qu'il veut. Donc ça, c'est quand même un trait. C'est un peu d'or. Ah ouais, aussi.
0: Bah, je ne sais pas. En tout cas, le côté peut-être jusqu'au boutiste et, euh, et impulsif, mais dans le sens euh, mmh. pas de contrôle, pas de pas de recul sur ses sur euh, sur ce qu'il veut et comment l'obtenir ça peut ça peut être une tendance Gryffondor de foncer et... mais c'est encore une fois c'est des versions corrompues c'est pas c'est pas le cœur de la mmh. maison c'est plutôt une version euh...
3: bah, c'est vrai que Gryffondor en plus dans les livres on n'a pas vraiment d'exemple de personnages euh, très négatifs alors du coup c'est peut-être aussi pour ça oui. qu'on a du mal à caler euh, chez Gryffondor hein
0: un ouais. euh, Peter petit gros mais ouais c'est ça c'est celui qui sort à chaque fois <rire> après Peter si si on lui donne l'anneau euh, il peut devenir Gollum, hein. c'est c'est pas faux mais
1: c'est un peu il y a un peu un côté petit gros j'y avais pensé en préparant le, le personnage justement parce que quand quand il est il se rend esclave euh, en fait euh, de l'anneau il y a ce côté là un peu chez petit gros qui se rend esclave aussi euh, de d'une vol... puissance, ouais, une puissance ouais. alors qu'à la base c'est quand même un maraudeur euh, c'est un ami de de, de de, des trois griffondeurs les, les plus brillants. Euh... Ouais, Gollum, il a ce côté-là, mais après, ce n'est pas, pas pareil, parce qu'il n'était pas comme ça avant. Sméagol, c'était quand même déjà quelqu'un euh, qui avait des petits problèmes, je pense, euh... <rire> si mais, mais il y a ce côté. En fait, il est trop... Euh, il a une faiblesse qui l'a le, qui le, qui fait être euh, soumis à une puissance plus forte que lui, et... Euh... Et euh, mais après, il n'est pas sans, sans regret, il n'est pas complètement corrompu parce que Frodon et Sam, euh, surtout Frodon, le, réussit quand même à, le, à, lui, à lui faire ressortir quelque chose euh, ouais. de lui-même. Il se pose des questions et finalement, l'anneau est trop fort quoi, à la fin, mais quand même, ouais. il reste quelque chose en lui qui fait qu'il n'est pas complètement corrompu et qu'il ouais. garde peut-être effectivement, du tempérament d'un Gryffondor ou... Ou, ou d'un ouais. serpentard, hein, parce que les serpentards, ils ont son ambition, mais ils ont aussi euh, du courage, ils ont de la ruse. Gollum, c'est quand même un euh, fort. Il a réussi à survivre euh, <rire> dans une caverne. Dans plein... Il a réussi à se nourrir, ouais, à ne pas mourir.
3: Euh, ouais, c'est lui qui guide Frodon et, et Sam. Euh, ouais. Et qui essaye de les piéger de manière extrêmement intelligente. <rire> à plusieurs reprises
0: <rire> mais est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est l'anneau tu ah sais.
3: ouais. Euh, ouais du coup ah mais j'aime bien Gryffondor ouais, c'est voilà. ce que j'allais dire ouais. exactement
1: et <rire> ben il est ravi Gryffondor voilà. et il est ravi d'accueillir <rire> Gollum au sein de sa maison.
3: <rire> on a, écoutez, on n'a pas de griffes, on dort dans ce podcast, du coup, on vous le donne. <rire>
1: ça va être sympa dans la salle commune, ça, enfin, va va du, ça va manger du poisson cru dans la salle commune, ça va être sympa. Bonne ambiance. Très bien. Et, ça. Et passons euh, peut-être à un autre Hobbit. Je pense qu'on est sur euh, des Hobbits. Peut-être le, le, euh, bah, le plus célèbre de la Terre du Milieu, Frodon. Le héros, euh, un des héros du Seigneur des Anneaux. Euh, le porteur de l'anneau, euh, un personnage, moi je trouve personnellement, à qui Tolkien a donné assez peu de, de relief qui, dans ses livres, et qui, qui n'est pas quelqu'un qui réalise beaucoup d'exploits comparé à ses compagnons de route. Et moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, je le trouve très difficile pour cela à, à qualifier et à, et à répartir dans une maison, mais euh, peut-être Marjolaine, tu veux, tu veux donner ton avis
0: Ouais, c'est super dur euh, Frodon parce que on va commencer tous les personnages comme ça. Ouais. Non mais d'un côté, non mais franchement, il y en a d'autres aussi, bon, je pense qu'ils seront plus faciles mais Frodon, bon, on peut dire c'est un peu euh, si c'est l'équivalent de Harry pour avoir tendance à se dire quand il font mais parce que quand même il il, bah, il... Il prend des décisions sans forcément <rire> réfléchir avant. <rire> Et du coup, il se dit, ah mince, bon, maintenant, il va falloir que j'assume. Mais par contre, il assume, quoi. C'est ça qui est a qu une grande force de Frodon, c'est qu'une fois qu'il a une mission, il prend sur lui, il est très, bah, il est très courageux quand même. Il essaye de faire des choses bien, il se pose toujours la question de ce qu'il fait les choses bien. Et ça, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt une, un très griffon d'or... Euh, de, de se dire bon bah, d'essayer de, 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 de faire euh, de faire le bien quoi euh, en priorité et après euh, alors des fois on peut se tromper il, les griffondeurs peuvent se tromper en pensant faire le bien et voilà mais mais ouais je dirais ça après euh, effectivement il a quand même ce côté euh, pareil il est quand même assez passionné de pas mal de choses il s'intéresse à plein de trucs donc c'est une petite tendance euh, petite tendance sert mais mais ouais mais en tout cas je le vois pas je, je le vois pas pouf souffle malgré que ce soit un hobbit et qu'on a tendance à mettre tous les hobbits à pouf souffle oui, mais c'est vrai qu'il a un peu un côté
1: éru érudit pour un hobbit euh, de, un, bon, peu comme, un peu part, euh, quoi, comme comme il bon ouais.
0: il se met toujours un petit peu même, même avant l'anneau il est il, Là, on, a on a quand même l'impression que bon, c'est à autres, cause ouais. peut-être de son oncle c'est euh, à cause de son oncle et puis il, a, comme... il
1: aspire à, à voyager à découvrir le monde ouais, comparé aux hobbits
0: voilà, il est il est moins attaché à sa communauté que d'Autobit, euh, même s'il pense toujours à sa comté mais mais c'est euh, ouais, je ne saurais pas me prononcer sur Serpentard si c'est un côté Serpentard <rire> mais euh, mais là spontanément je dirais je dirais Gryffondor quand même.
3: Ouais, Gryffondor c'est pas mal aussi parce que il a aussi ce côté euh, genre je veux prendre tout le poids du de la responsabilité sur mes épaules pour décharger les autres. Harry. Alors, exactement Harry comme Harry. <rire> Et c'est un truc qu'on voit dans pas mal de Gryffondor aussi, euh, dans mm. la saga de... Euh, non, mais c'est bon, euh, je vais le faire, je vais le gérer, alors que, enfin... Non, il y a des autres. Enfin, vous êtes une communauté, quoi. <rire> On va pas partir tout seul dans
0: ton le coin. Le sacrifice qui. aussi. C'est ça. L'idée du sacrifice, de sacrifier pour les autres. Ouais.
1: C'est vrai que quand il quitte pour la ça, communauté. C'est un personnage euh, très il chiant part, comme Harry, ouais. <rire> ah, en train ce que de je se plaindre, ah là là. <rire> ouais.
2: Moi je trouve qu'il manque lui. un
1: peu de, il manque de caractère en fait. Il est un peu. Euh... Ouais. Mais bon c'est vrai qu'il a cet esprit, il, bah, il se sacrifie pour les autres et puis, mais il manque un peu de, il manque un peu de caractère. Je l'ai relu il n'y a pas très longtemps le livre et au début il a un peu le côté leader des Hobbits euh... et en fait peu à peu il s'efface quoi. Mais c'est à cause de la, après, de la puissance de l'anneau, hein, c'est clair. L'anneau
0: et plus le trauma, le trauma de, de, de sa blessure euh, ouais, vrai. face au Nesgul. Pareil, ça... ça, il se le traîne pendant, pendant la grosse part, la majorité de la saga et ça, 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 le, ça le pèse. quoi Et on sent qu'il qu porte un truc euh, en lui. Euh,
1: truc il y a quand même pas mal euh... de points communs avec Harry. <rire> c'est <C> <rire> aussi pertinent
3: qu'on l'ait mis dans la... <rire> Dans la même maison que, que Gollum Parce que, que Gollum, Gollum c'est un peu genre euh, le personnage qui est créé pour lui montrer regarde ce que tu peux devenir. Son pendant, euh, ouais. C'est vrai. Ah, si ouais. tu fais les mauvais
2: choix. Et du coup. Euh,
1: ok. Du coup, donc, euh, Griffondor, hein, à peu près. Ouais. Et Dreharan, toi aussi, tu es d'accord
2: bah, Spontanément, je dirais que oui, parce que du coup, la comparaison avec Harry, elle est assez euh, évidente et je le vois pas pas trop dans une autre maison. Quoi. Donc, euh, ouais,
1: Gryffondor pour moi. Ouais, okay. Alors, on va se pencher sur un autre personnage très différent, ce serait Galadriel. Euh, donc, Galadriel, c'est une reine-elfe. Elle, elle dirige le royaume de, de la Lorient. Et c'est, à mon sens, un des personnages euh, les plus intéressants de Tolkien, même si on n'en sait pas beaucoup. Euh, D'ailleurs, il dit qu'il a éprouvé énormément de difficultés à, à créer son histoire. Euh, et à peindre son, à, à son caractère. Donc, euh, est-ce que... Euh, alors, on en voit brièvement, dans Le Seigneur des Anneaux, on n'en voit pas beaucoup de sa personnalité, mais on voit brièvement euh, son déchirement euh, devant Frodon, son déchirement pour l'anneau, le, le contrôle de l'anneau. Donc, c'est quand même un, une scène intéressante à analyser. Et peut-être, euh, Salem, tu veux, tu veux commencer sur Galadriel
3: bah, Les elfes, en général, j'ai tendance à les mettre dans Serre d'Aigle. Parce qu'ils ont tendance à... Déjà être un peu hautain comme les d'aigle, <rire> et, euh, et être beaucoup dans la réflexion et justement c'est comme tu disais la scène de la tentation de l'anneau où elle va elle a, elle a déjà réfléchi à ça qu'est-ce que enfin <rire> euh, il faut pas que je sois la personne tentée euh, même si je suis quelqu'un de, de très érudit euh, qui aurait potentiellement la puissance euh, juste un peu à, à la,
1: à la dame dor quoi corrompue. Uh, ouais. Un peu, ouais. Ouais, c'est vrai. Et les autres oh. Une idée
2: Draene, tu as une idée Non, moi je l'enverrai plutôt vers Serpentard. Parce que pour moi, <rire> tous les elfes sont Serpentard et pas <rire> et pas <cerf> <rire> mais... <rire> On veut les elfes dans
3: nos, <rire> mais <dans> nos maisons respectives.
0: <rire>
2: <rire> non mais pourquoi,
0: pourquoi Serpentard alors euh, pour les bah...
2: Elle est quand même très, 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 très tentée par le pouvoir, même si après, euh, elle, euh, elle choisit de, de, de ne pas le prendre, mais euh, elle, a, elle en a quand même bien envie. Hein, euh. <rire> Et puis, c'est aussi euh, la plus rusée des elfes. Enfin, je ne sais pas, il y a une vibe serpenteur <rire> d'elle. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je l'enverrai plutôt vers Serpentard. Pas juste parce que c'est ma maison, mais... Euh...
3: <rire> <rire> mais Moi, je la vois aussi bien chez Serdec parce qu'elle est pleine de sagesse. Elle, de... Enfin, elle a des longues conversations avec plusieurs... Euh... Ah oui, elle n'empêche pas l'autre. ...des membres de, de la communauté. Et euh, euh, ouais, c'est ça, les cadeaux à la fin aussi qui sont euh, hyper utiles et hyper symboliques. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai... Le, le côté
0: sagesse de Cerdaque le ressort beaucoup chez elle les cadeaux ça fait un peu penser à, à Dumbledore euh, qui donne ses, ses cadeaux avec <rire> une bon idée usage. derrière la c'est ça <rire> mais ouais, ouais c'est pas des cadeaux de pouf souffle c'est pas des cadeaux euh, gratuits en mode ah oh, ça me fait plaisir <rire> est, ouais mais c'est des, des cadeaux très très réfléchis.
2: utiles et réfléchis quoi et ça aussi c'est un peu euh... ouais. Ouais, un peu les ah, de
3: personnes hein, qui hein. notent euh, qui note tout ce que tu dis à l'année pour te faire le cadeau de Noël parfait
0: qu'elle aurait réfléchi pendant un an. J'ai
2: ouais. fait presque ça.
0: <rire> ouais. Mais après, ouais, je sais pas, les elfes, il les y a quand même ce côté euh, très...
2: Bah, ils sont très fiers aussi. Hein.
0: Ouais, mais ça, ça peut être autant ouais, mais... Serpentard que Serdèque. Oui, je... mais... ouais. <rire> c'est vrai,
2: ça n'arrange pas. pas. <rire>
0: <rire> bah, c'est un chapeau flou, en fait... Euh... Je sais pas. Parce que pour moi, elle a autant d'un côté que l'autre. Alors peut-être que Alors, le problème, c'est qu'elle est tellement vieille aussi que.. Est-ce qu'au est qu bout d'un moment, est-ce que tout le monde ne devient pas un espèce de.
2: de... de mélange, de mélange. <rire> de
0: <plusieurs maisons. rire> On ne peut pas être complètement une maison quand on a plusieurs milliers d'années. J'imagine. J'en sais rien. Mais... Hmm.
3: En tout cas, ça reste dans les maisons euh, qui sont plutôt de.. Dans la
0: réflexion. Et... Les... Le calcul Ouais. Ouais. Ouais, chapeau flou, alors C'est un à... à... de... à... <rire> serpent d'aigle pas
1: <rire> Alors, un autre elfe, peut-être Un elfe euh, qui n'a rien d'un elfe de maison, sur le plan physique. Légolas, <rire> fils de... Donc, c'est le <rire> fils de... De Tranduil. Et le... son père est donc le roi des elfes de la forêt noire. Et les accompagne accompagnent Frodon et les autres pour, pour aller détruire l'anneau. Euh, un des personnages euh, fétiches au cinéma. Et ce que Dreharan, tu veux commencer Ou, ouais. Ou est-ce que tu le
2: mettrais Elle a
0: dit qu'elle les mettait tous à Serpentard. Ouais. Est-ce que, est que tu mets pas les Gaulasses, comme Les ouais. n'est pas Serpentard.
2: Bah, non, du coup, les c'est l'exception qui confirme la règle. Tu ouais. <rire> Je ne mettrai pas du tout à Serpentard, mais euh, j'hésite euh, entre Serbeck et griffondor pour le coup parce que c'est presque le seul euh, elfe euh, qu'on voit, euh, enfin qui se bat euh, aux côtés des hommes et tout. Enfin, c'est le seul dont le Tolkien euh, parle vraiment, quoi, un peu. Mais euh, oui, puis même dans les films. Il est hyper mis en avant pour son côté guerrier et tout. Enfin, il a quelques phrases euh, cheloues. mais <rire> philosophiques. Euh, voilà, poétique, <rire> poétique disons.
0: <rire> Pareil, j'aurais dit euh, j'aurais dit Serdèque, la tendance Gryffondor ou, ou l'inverse, je sais pas, mais
1: Gryffondor. Franchement, il n'est pas, c'est pas une lumière, hein, les quand même.
0: Oh!
1: Bouh. Non, mais il envoie des flèches, quoi. Ça.
3: Moi, je suis complètement d'accord. Hein, c'est pas une lumière. Euh... <rire> mais euh...
0: il est complètement perché.
2: Bah, il est dans son monde, quoi.
0: Ouais. Mais c'est même... C'est Sardèque, ça, du coup. Ouais, du coup, ça va.
2: <rire> oui, mais dans son monde, euh, en n'étant pas. Comment dire ça? <rire> De manière civilisée.
3: <rire> Après, il est aussi très créatif, hein, qui est plutôt cer d'aigle. Il invente toujours de nouvelles matières, manières de tuer les, les orques, les orocaïs.
2: <rire> le skateboard.
0: Exactement,
3: c'est <rire> ce que je
0: pensais. <rire> hey, il est ouvert d'esprit, parce que rien que le fait qu'il fin... enfin, voilà, qu se... qu crée cette, cette amitié avec Gimli, euh, qui est complètement en dehors de, de la manière de penser de son, mm. de son peuple. Euh... C'est quand même très. Euh... Pour moi, c'est plus. Pour le... Ah, bah, c'est un mélange entre. Bah, c'est un mélange hein. entre. Bah, ouais. ah, si, quand ça, même, c'est un dans le sens. Euh... Bah, je suis. Enfin, ça m'intéresse de penser euh, en dehors de. Ah, de découvrir. De la autres tradition, autres... Euh, etc. Mmh. Euh... Ouvrir mes Et puis, horizons.
1: Pour moi, c'est un trait de caractère ouais. plutôt pouf Souf, ça, mais. Si, si, en... mmh. si on caricature un peu les maisons, tu vois. Je, je trouve ouais, que les, les pouf c'est un peu leur, leur terrain. Leur... <rire> Leur précaré, tu vois. L'intégration, l'esprit euh, de solidarité et de communauté.
3: Ouais,
0: mais, ouais, mais si si c'est pas, pas son premier réflexe, quand même. Voilà, exactement. <rire> si c'était souffle, il serait
3: directement allé vers ouais, lui en disant ouais, « ouais. salut, moi c'est Légolas, c'est ce qu'on peut être poteau ?» Alors exactement. Que là, il faut quand même... Euh, ça se travaille,
1: quoi. Sinon, tu vas être obligé de mettre Gimli, Gimli à, à d'aigle aussi. Donc là, c'est un problème, quoi. <rire> Oula là, donc <rire> ouais, Pour moi, il, est, il a des punchlines... Euh, pff, voilà, il a des punchlines et un arc c'est tout <rire> Gryffondor oh. Gryffondor genre ouais euh, non je l'aime pas trop ah pour non, moi c'est vraiment que... un Gryffondor qui fait son malin sur son balai euh, son, son balai de Quidditch tu vois c'est son arc je euh... suis
0: <rire> extrêmement d'accord avec toi mais ça c'est le, le film qui fait ça c'est euh... vrai mais
1: j'avoue je peux pas je peux pas ne pas enfin Légolas dans, dans, dans le livre est il, est, il est très peu très peu évoqué hein, quand même donc euh, mm. dans le film tu vois c'est Orlando Bloom il, est, il a beaucoup de scènes donc voilà c'est vrai que tu es influencé par ça, c'est sûr. Je te sûr. suis. Ah, cool.
0: <rire> Moi, je, je, je reste quand même euh, donc, je, je comprends la tendance Gryffondor. Moi, je pense qu'il a quand même un côté Gryffondor. Mais, mais bon, je m'incline. On va dire Gryffondor. Mais je, 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 je maintiens quand même une tendance cerf assez prononcée.
1: Mmh. Ouais, donc de deux, 2 hein, 2 de encore. On n'arrive on pas à les départager. Ah, les elfes. Les elfes nous posent problème. Ok, bah on a qu'un. Si on, on enchaîne sur, euh, sur Gimli,
2: <rire> son ouais. ami ouais, euh, dont dans on a duo. parlé,
1: avec qui il a. Ouais, le duo. Euh... Donc Gimli, maître, le maître nain, qui lui aussi fait partie de la, de la communauté de l'anneau. Où est-ce que son caractère un peu colérique euh, le mènerait d'après vous, d'après qui veut commencer Je ne sais, sais plus où j'en suis. Toi, c'est à ton
3: tour de <rire> commencer. Ah, <bon>, d'accord. <rire>
1: Euh, bah ok bah Gimli euh...
3: ah tu vois c'est dur de commencer <rire> ouais j'avoue
1: c'est vrai c'est vrai c'est vrai euh... c'est pour ça que j'ai <rire> proposé d'animer en fait non, je... non mais euh, Gim... bah, Gimli euh, par élimination je le mettrai pas à... je le mettrai pas <rire> je mettrai pas à Cercle et je non. le mettrais euh... non non je le mettrai à à Gryffondor aussi probablement bah oui. Parce que euh, parce que tu vois quand ils sont euh, ils sont à fond comble qui font le conseil euh, et ben bah, lui il va direct en fait il va peut-être un, peu, un peu un baissée. peut-être baissé peut-être baissé il met un...
0: ouais
1: c'est ça gros coup de h ah, pour moi le...
0: c'est Godric Gryffondor incarné pour moi quand je pense à Godric Gryffondor j'ai Kimmy ma la tête c'est
1: Godric Gryffondor avec une barbe et, et tout petit c'est ça. <rire>
0: Et il était peut-être petit
2: que Godric, bon, c'est c'est ouais, pas... c'est vrai,
1: t'as raison. À l'époque, <rire> ils étaient petits, les gens, en plus. Ouais, donc Gryffondor, hein, on est d'accord. Les autres, vous en pensez quoi
2: <rire> non, y a... non, vraiment, c'est sûr, c'est Gryffondor. <rire>
3: c'est la définition de Gimli. <rire> Puis en plus, il est toujours en train d'inventer des... des nouvelles bêtises à faire. Enfin... Genre, ah, on est en plein milieu d'une bataille, et si on comptait le nombre d'orcs qu'on va tuer Ah, ou... oh, ça aussi, euh, si on fait boire euh, à la taverne euh... C'est le gros trait... Euh... Comment on appelle ça les
0: Bout en train. Ah, bon...
3: <rire> non,
0: je pense que c'est le... les clichés
3: ah. des étudiants américains. Euh... Ah oui. <rire> Genre qu'ils sont
0: toujours en train de faire des conneries. Des... J'ai plus... Euh... Ouais, mais il est très... Euh... Plus il est très, enfin, je pas, bruyant. Je sais pas comment dire autrement. Mais... On voit qu'il est là, quoi. C'est ça. <rire> ouais. Des fraternités.
1: <rire> c'est un peu, ça me fait penser à une scène de, de Harry Potter quand, quand un serpentard, euh, je sais plus lequel, provoque euh, Harry, Fred et George euh, à la fin d'un match de Quidditch, vous savez, et, et, et Harry et, et George ou Fred qui se précipitent. Je pense que c'est Malfoy, en fait et qui qu qu lui défonce la tête, <rire> et, et ombrage ensuite les, les interdits euh, de Quidditch à vie. Ouais, c'est dans le 5. Ça, c'est un peu euh, Gimli qui aurait fait exactement la même chose euh, en tant que Pong ouais. Riffondor. Exact. Tête baissée. OK. Euh, alors, prochain personnage, ben, un autre membre de la, de la communauté de l'anneau, c'est Boromir. Boromir, euh, qui est un homme, un capitaine du Gondor, et qui s'illustre pour sa bravoure autant que, que son désir d'utiliser l'anneau comme une arme. Dreharan, tu, tu le mettrais où, euh, notre ami Boromir
2: <rire> Du coup, Boromir, c'est compliqué, hein ouais. Parce que je pense à un mix entre Serpentard et Gryffondor. Parce... Ouais,
0: c'est un guerrier Côté Griffondor. Ouais,
2: mais, mais le côté Serpentard, euh, lui, il veut clairement le pouvoir. Il s'est laissé tenter par l'anneau. Mais après, il s'est re repris. Mais
0: euh...
2: ouais, je sais pas.
0: Mais, mais ils sont tous à Griffondor, en fait, dans cette communauté. <rire> bon, en même temps, la communauté, c'est vraiment les, les gros casse-coups qui y vont, quoi. C'est ça, c'est le club des Griffondor. On a une
3: mission suicide, nous <rire> <rire> Non, je disais, après Serpentard, vous voyez les. C'est celui qui est le plus facilement euh, tenté par... Euh, enfin, le plus... Pas facilement, mais le... qui va le plus euh, dans le sens de la tentation, qui se laisse le plus euh, avoir par la tentation de l'anneau dans la communauté.
0: Je suis d'accord avec euh, Serpentard, mais aussi pour ce côté, euh, son attachement euh, à l'honneur de... Voilà, parce que les Serpentards, ils ont aussi ce côté très euh, entre-soi entre parce qu'ils se sentent euh, un peu au-dessus. quoi Et du coup, il y a un peu ce côté euh, l'honneur du Gondor. Euh, euh, et, et du coup, il, il y a un peu cette obsession de et qui, est, qui pourrait être d'or, mais qui dans, dans ce cas-là, il y a plus Serpentard dans le sens euh, ré, réclamer qu'on les reconnaisse, réclamer qu'on les... Euh, euh, ouais, c'est ça qu'on qu les reconnaisse comme étant euh, les meilleurs, enfin, entre guillemets, mm. pas...
1: ouais, c'est tout, tout pour tout pour d'abord la gloire de sa maison. La gloire, c'est vraiment un, important pour lui, quoi. Il, euh... mm.
0: Mais au point que c'est au point que c'est toxique, quoi, pour lui, c'est c'est euh, pas que enfin, euh, c'est un poids, c'est pas que euh, c'est ouais, enfin, voilà, quelque chose qu'il a, qu a aussi, qu'il qu hérite. Et je pense qu'il y a beaucoup de Serpentars qui sont comme ça aussi, où il y a, le, le, bah, il y a un peu le côté de, de Drago aussi. Quoi. Le, le, il hérite quand même d'un poids euh, qu'il qui, qui assume, mais qui n'est pas tout le temps facile quoi, à apporter.
1: C'est un peu le côté mmh. euh, famille black. Quoi. Tous les blacks, euh, hormis Sirius, euh, qui sont allés chez Serpentard et qui, de, qui ont le poids de leur famille, la gloire de leur famille à assumer.
3: Mmh. C'est ça. Mm. Et du coup, Faramir, c'est le Sirius de.
1: <rire> Exactement, c'est clair! Ah, mais oui!
0: Euh, Faramir, il est stardaigle à fond, lui. Hein.
1: <rire> ah, mais il est, il, est, il est rejeté par son père. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le, le Sirius Black. Faramir, on l'a pas choisi d'ailleurs, ce petit Faramir. Mais on a choisi Eowyn, qui est son épouse et qui est la nièce de Théoden qui est une princesse euh, du Rohan et le peuple, des, le peuple des cavaliers et elle jouera un rôle décisif dans le combat contre, contre Sauron. Euh, moi je trouve personnellement qu'elle est elle pas toujours euh, très bien traitée dans, dans les films notamment parce que on la voit beaucoup à travers le, ses liens amoureux à l'égard d'Aragorn et, et, et puis ensuite de Faramir. Mais Eowyn, elle a quand même beaucoup d'autres grandes qualités, euh, et comme l'approuve euh, l'action où elle, elle, elle sera à l'origine de la chute du roi, du roi sorcier. Donc elle a quand même un caractère euh, plus intéressant qu'il n'y qui paraît. Est-ce que, euh, voilà, est que vous avez un avis sur, sur elle Ou est-ce que vous la répartiriez euh, Marjolaine
0: euh, Spontanément, je dirais Gryffondor <rire> <rire> euh, pour, pour euh, voilà, encore une fois, elle fonce. <rire> C'est dans la catégorie des, des fonceuses euh, Après, euh, en creusant un peu, elle a un peu, elle a un peu de toutes les maisons, en fait, j'ai l'impression. Parce qu'il a, y, a, y a le côté, bon, Griffondor, on l'a dit, sert euh, d'aigle parce que, euh, bah, mine de rien, elle, euh, bah, elle hésite. Enfin. Et ouais elle réfléchit comme un peu <rire> elle, euh, elle a ses petites punchlines aussi qui sont plutôt des punchlines de serre d'aigle euh, qui euh, voilà et puis je sais pas le fait de se travestir euh, d'endosser de, un rôle euh, je sais pas je trouve ça plus serre d'aigle et euh, serpentard parce qu'elle elle a quand même euh, côté ambition ça va elle est servie aussi euh, et Pouf Souffle, bah voilà, elle, a, elle a cette empathie euh, absolue pour, pour tout le monde. Donc, euh... Ouais, c'est compliqué. Mais, euh, Moi, j'aurais vais... ouais. mis
3: quand même majorité en Pouf Souffle. Ouais. Parce que, y a, comme tu disais, elle a une énorme empathie. Et il y a aussi où elle est certes courageuse, mais elle le fait sans se mettre en avant. et euh, ouais, c'est ce qu'on retrouve pas beaucoup trop grif, chez, les... chez les Pouf Souffles. Mm. Elle. Le courage est motivé par l'empathie et, euh, et aussi elle se met pas en avant. Du coup, moi je l'aurais.
1: Ouais, moi aussi je suis d'accord. Probablement. Parce qu'elle a pas, elle a pas oui. tellement d'ambition. Euh... En tout cas, de ce qu'on connaît du personnage, j'ai pas l'impression qu'elle est, qu est de l'ambition. Ouais, elle... une fois veux... qu'elle a
3: tué le roi sorcier, euh, ça y est, euh, je me marie, je rentre
0: chez moi. Hop quoi. là. À la maison. <rire> ouais, c'est vrai. C'est ouais, vrai, vrai. Puis elle, au c début, euh, c'est ouais. pas d'ambition pour elle. C'est ouais. vrai, c'est, c'est, plutôt pouf souf. Dans le sens, c'est pas l'ambition pour défendre ce qu'elle aime. Oui, et puis pour. Euh, ah oui, elle est déterminée. Ouais.
1: De... déterminée c'est sûr. Ouais. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne Pouf-Souffle aussi pas. parce qu'on euh, a un exemple de courage. Mais bon, comme on est dans Seigneurs Anneaux, tout le monde a du courage. Mais c'est un exemple de courage euh, <rire> différent de, des, des autres euh, Boromir et autres euh, Gimli, etc. <rire> c'est une forme de courage, euh, ouais, qui, euh, qui, qui, qui l'arrangerait plutôt dans, chez Pouf-Souffle, je suis assez d'accord. Drea, t'es d'accord aussi
2: bah, spontanément, j'aurais dit d'or comme euh, Marjolaine. Mais après, c'est vrai que le courage euh, pouf souffle, ça lui va bien. Donc, euh, ouais, pouf souffle. Je <rire> suis d'accord.
1: Ah ben bah voilà, ah, voilà, un personnage, on est unanime. Continuons avec euh, peut-être... Euh, on a bientôt fini, en fait. Saruman un autre magicien, maître de, maître de l'ordre dont Gandalf fait partie. Un personnage sombre qui basculera du, du côté obscur et cherchera l'anneau pour conquérir le pouvoir suprême. Saruman, euh, où est-ce que, est que tu répartirais Saruman, Salem Saruman, Alors Salem, lui, Salem, il est clairement inspiré. Dans...
3: Ouais. Ser d'aigle serpentard, vu le côté euh, très intelligent. Il est ambitieux. Je sais pas trop comment le départager sur les deux maisons.
0: Hmm. Ouais, c'est un peu un. un... Je pense qu'il commence d'aigle et avec un avec une ten... avec une tendance <rire> avec une tendance serpentard Et en fait, euh, bah c'est un peu comme le comme Gollum euh, corrompu. Euh, là, la corruption le pour le coup le, le révèle euh, sa tendance serpentard. Enfin fait basculer l'équilibre entre Serpentard et Serre d'Aigle.
1: Sinon, c'est un Serre ouais, d'Aigle qui a viré euh, Corrompu et dans la Magie Noire. Ça peut être ça, aussi.
0: Ouais. ouais. C est, c est, désolé, les Serre d'Aigle
1: n'ont pas fini, euh, tu vois. Ça, il peut y avoir des Serre d'Aigle, des d'or ou des Poufsouffles euh, qui ont mal fini, aussi. Hein. Ouais. <rire> Désolée. C'est
3: vrai, <rire> est vrai est ce non, que non, tu dis sur que... le, le côté Corrompu, parce que je pense... Par exemple, euh, à la création des Ourokai, c'est typiquement euh, genre le défaut du cerf d'aigle qui est tellement genre « wow on peut faire ça !» qu'il oublie tout les, les, le côté éthique derrière et le... il est juste dans le fait de wow, « wa mon intelligence me donne de la puissance et voilà tout ce que je peux faire avec » et il pense
2: pas du tout à...
1: Exactement. à tout ce qui
2: se passe derrière quoi. Un peu le savant fou, là, tu sais, avec... Il n'a pas les cheveux en pétard, ouais, mais... Un Frankenstein. Mais voilà.
3: Euh... <rire> ah, docteur Frankenstein, c'est
0: ça Roman.
2: C'est ah. la même personne. <rire>
0: <rire> non, et puis encore une fois, c'est difficile à partir du moment où il est corrompu de savoir qu'est-ce qui, qu qui vient de lui, profondément lui, ou qu'est-ce qui vient de... de... D'idées implantées euh, ou d'ordre, de, de manipulation, oui. etc. Mais je suis, suis d'accord que, pour le coup, effectivement, la création des orukaïs, ça aurait pas pu être un autre qu'un cerf d'aigle qui, qui, mm. qui, <rire> qui serait parti <rire> sur cette route, quoi. <rire> bah, c'est le côté savant fou euh, que peuvent avoir les, 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 les cerfs d'aigle, c'est le côté, euh, ouais. effectivement. Euh, On est tellement pris dans la que. Ah Dépasser les bornes, que... euh, ouais. ah, yes.
1: Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a quand même pas mal ce, ce côté, euh, si tu vas trop loin dans la connaissance. Vous savez, il y a l'histoire des... Je sais plus comment ça s'appelle, pierres, euh, les pierres de connaissance, un peu, qui permettent de voir euh, l'eau de... Ouais, pas les Palantir. Merci, Ouais, les Palantir. Bah, je pensais à ça, bah, ouais. Voilà. Mmh. Donc, lui, il en a un, je crois, et il y a aussi ouais. un autre personnage, Denethor, qui en a un. Et en fait, on voit à quel point le, 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 trop de connaissance, ça peut te corrompre l'esprit, et ça, c'est une dimension euh, importante du Seigneur des Anneaux, et Clairement, ça laisse la place à, à des gens qui étaient euh, brillants, intelligents, euh, très sages, qui tournent mal. quoi euh, ouais. bah, C'est un petit peu moins le cas ouais, dans Harry Potter. On n'a pas forcément de mange morts euh, qui, qui sont dans cette situation. Quoi. Euh, même si Voldemort, ouais. quand même, à, à ce côté un peu, euh, il était très, très brillant et il a pu aussi... Euh, être trop fasciné par sa propre brillance, quoi, et ça a complètement <rire> corrompu. Ouais. Et quand, il Horcrux, euh, quand il veut connaître les Horcrux à 17 ans ou 16 ans, je ne sais plus, il y a ce côté un peu, euh, voilà, tu vas trop loin, euh, un peu comme ça, Roumane. Ou... Ouais, ça, c'est intéressant. Ouais, enfin, euh...
0: L'impression Voldem pour Voldemort, c'est l'inverse. C'est plutôt genre, il, il, est, il a des idées noires à la base et il utilise son... Son, sa, sa brillance, comme tu dis, pour, euh, ah ouais, je pense. Pour, euh, pour arriver à ses fins, alors que, alors que dans l'autre cas, là, c'est plutôt genre, passionné par euh, tout, par la magie, par la connaissance, et qui, qui amène à, à dépasser les bornes. Je pense c'est ouais, ouais, ça bah, la différence. Mais... C'est
1: vrai que moi, j'ai toujours vu le Voldemort. C'est vrai qu'il avait des petits problèmes enfant, et voilà, mais... Ouais, ouais. <rire> <Tout petit. rire> ouais mais tu vois, il est... Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, le débat n'est pas facile parce qu'il est tellement brillant aussi que ça contribue quand même beaucoup à le, à le faire penser qu'il est, qu est le meilleur et qu que c'est lui qui doit avoir le pouvoir du coup, tu vois, parce qu'il est meilleur que les autres. Mm. Et c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a un débat entre qu'est-ce qui est a priori euh, dans sa personnalité de naissance ou même ou dans son enfance plutôt, qu'est-ce qui mm. décide et qu'est-ce qui vient après. Quoi. Je sais pas, mais je pense qu'il y a un peu des deux en fait. Et euh, ouais. En tout cas, le parallèle est intéressant entre, entre les deux personnages.
3: Je note ouais. pour faire un épisode de Salut les sorciers sur euh, Voldemort et euh, l'origine de ça.
1: Ouais, c'est vrai que <rire> ça <rire> <était> <rire> bon. et... Donc
3: Serdègle. <rire> ouais.
1: Ouais, c'est ça. qui a mal tourné. Le premier Serdègle qui tourne mal. Aïe, aïe, aïe.
0: Wow. <rire> Il y en a eu d'autres. Il hein. bah, y a un Gollum... Euh, <rire> <Low -cartes>. Gollum... <rire> <ouais. rire> Bon, on va pas comparer Lockhart et Saruman. Mais...
1: <rire> on a Gollum qui était Gryffondor et qui a mal tourné. Et maintenant, on a Saruman on va le qui était Et ben, Peut-être euh, notre dernier personnage. Non, il est pas mal tourné. C'est Sam. Sam. Euh, a pas bah, vraiment pas, pas mal tourné. Bon, là, il
3: va pas y avoir trop de débat sur Sam.
1: Euh, euh... Quoique, non. <rire> on va sortir une théorie sur non, Sam qui non. voulait l'anneau pour lui, en fait. Non, Sam, euh... il <rire> ouais. ah, y a un moment, il, il porte l'anneau, euh, tu vois, et ce qu'il va le jeter, on sait... ne enfin, va pas spoiler, mais en gros, c'est quand même lui le dernier porteur de l'anneau et ce pas lui qui le met dans le, dans le feu. Quoi. Et Sam, alors, qu'est-ce que vous pensez de, du fidèle compagnon de, de Frodon Drea
2: euh, Je pense que pour Sam, ça va être très rapide. Parce qu'il n'y a aucun doute pour lui, c'est un pouf-souffle et c'est tout. Oui. <rire> c'est
0: le pouf-souffle par définition.
1: préférant chef de pouf-souffle.
0: Bon, c'est le, 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 le vrai héros de l'histoire, hein. mm. Sam. Et, et c'est encore ouais.
3: plus pouf-souffle que c'est pas vraiment lui le héros alors que c'est vraiment le vrai héros. <rire> c'est
1: vrai qu'il est, il est persévérant, il est audacieux. Il, a, il aime la bonne cuisine, il aime la, botanie, il aime la botanique aussi, il a ce côté. Il est jardinier, c'est ça, jardinier. Non, mais c'est le, euh, le fils de Chourave, en fait. C'est le, <rire> le fils de la directrice, quoi. Je
3: trouve qu'il est tellement pouf-souf, ça en devient une caricature. Eh hein. oui, <rire> c'est ça. Il jardine, il cuisine, euh, il est hyper empathique, il se met en retrait.
2: <rire> il se bat avec une casserole. Mais oui
3: <rire> Tu crois qu'à la bataille de Pouddard, tous les poufsoufs vont aller euh, chercher des armes dans la cuisine <rire> vu qu'ils étaient
0: à côté
2: <rire> Tu vas voir arriver avec des poils.
0: Bah, Madame Chouraf se bat... Euh, le professeur Chouraf se bat avec des mandragores. Donc, ouais. Ça se
3: trouve euh, des casseroles euh, bien polies. Ça... ça peut faire mal. Ça fait bouclier euh, par rapport au sort. <rire> ça renvoie les sorts. <rire>
1: Et après, c'est vrai qu'il a son côté euh, courageux et tout, mais pareil, c'est pas non plus une qualité qui est exclusive au, au Gryffondor. Ouais. Et...
0: C'est un courage qui tire de sa... Autres. Ouais, c'est ouais, ça, c'est un courage qui tire de sa loyauté et de son attachement à ses amis et c'est pas... Il est pas courageux pour être courageux et pour montrer qu'il est courageux. Est... C'est d'abord parce qu'il est loyal jusqu'à... Enfin, c'est la définition même de la loyauté, quoi. Et, et aussi parce que... Il, il, il est sublimé par, par, ses, par ses amitiés et par, ses, et par les personnes euh, qu'il aime. Quoi. Donc, euh, il a zéro, zéro ambition, absolument aucune.
1: <rire> il a envie de retrouver la Comté en fait. C'est ça qui le motive à la, à la fin. C'est ce qui qu le fait euh, se relever et marcher et porter Frodon. Il a envie de, re ouais, a envie de ça, retrouver la Comté. C'est ça la grosse
0: différence entre lui et Frodon. Quoi, parce que Frodon, il dit oui, je veux rentrer à la Comté, mais en fait, en, en, au fond de lui... Euh, bah, il en a déjà fait le deuil depuis longtemps et, et au final, lui, il voulait, il voulait, il voulait voyager, quoi, donc... Euh... Ouais, c'est vrai. Alors, alors que Sam, il dit « Ah, oh, j'ai trop envie de rencontrer les elfes et tout », mais au final, oui, c'est plutôt l'inverse, c'était son petit fantasme, mais...
1: Et euh, malgré tout, il va au bout et il a le courage de, de, de finir, quoi, de finir le, le boulot. Puis,
0: il porte l'espoir, mais c'est tellement... Enfin, il est tellement... Enfin, euh... c'est vraiment la flamme, la flamme de l'espoir euh... qu'on peut, qu peut pas éteindre, quoi, c'est... Il est, il est génial ça
1: <rire> et il a ce côté quand même euh, il aime la, la, la vie quand elle est douce euh, quand elle est simple c'est la simplicité, la, la sobriété
0: mais euh. il aime la vie tout court il ne se euh...
1: prend pas trop la tête et, euh, mm. et il aime être au contact des autres et de la nature ce qui est aussi le, le, le détermine à, à être un souffle
0: ouais il est très porté sur, le, sur la communauté quoi mais ouais. voilà. Il mais... n'y a, de... a pas de doute. il hein. n'y ouais, <rire> a pas de
1: doute. <rire> C'est bon, on a, quand même, on a quand même des. On a eu des griffons des poufs-souffles, on a eu des cerfs d'aigle, des serpentards. Ouais. Finalement, les, les... toutes les maisons sont à peu près euh, satisfaites. Elles ont ouais. chacun un effectif euh, équilibré. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un
0: que oh, on a Méri et Petitpin, des les ouais, membres de la communauté qu'on qu a pas, qu'on Méri et parties. Pépin.
1: <rire> pouf souffle. <rire>
0: ah, bah, ils ont un côté un peu frais des Georges, des fois. Hein. Ouais, j'allais dire, c'est un peu les maraudeurs aussi. C'est un peu des Gryffondors. Euh...
1: Ouais, c'est vrai.
0: Quand, clairement, le
3: côté euh, What about second breakfast, euh, c'est clairement Pouf souffle, mais. Euh...
1: C'est des Pouf souffles qui, qui, ouais, mais qui. Moi, le côté, qui, qui je vais dire, voler les, dire, les carottes.
3: Euh... Euh... Exactement. enfin, je. Le, Enfin, toujours en train de chercher la nouvelle connerie à faire.
2: C'est le duo euh, qu'on ne peut pas séparer. Donc, euh, puis, ils sont quand même assez farceurs. Fin, pas de leur plein gré. Mais je euh, <rire> <rire> pense que, ouais, euh, Gryffondor, ça, ça collerait plus euh, aux deux.
0: Ouais, même s'il y a des petites subtilités entre les deux. Je pense que Mary. Euh...
2: Bah, disons que Mary, c'est l'intelligent du duo, quoi. <rire> c'est le cerveau voilà le cerveau
0: mais en ce que Méri est-ce qu'il aurait plus une tendance euh...
2: bah, serre d'aigle ou serpentard hein? parce qu'après le Méri du livre par exemple c'est vraiment genre un serre mais le Méri du film il est plus euh, Gryffondor je dirais ouais ouais parce que lui aussi il a ce côté guerrier
0: alors il veut aller ouais. se battre quoi
2: dans les films il est un peu plus audacieux et mais euh, moins observateur que dans les livres.
1: Pipin, lui, c'est le c'est le bout en train. Mais Mary, il est vachement un télo dans, dans le livre, c'est vrai. Ça. Et après, ouais. il finit aussi euh, chevalier. Euh, il fait des exploits majeurs. Ouais, il reste euh, qui, très te, courageux. Le, ouais, tous qui, les deux. Plus à la fin, il vire un peu Gryffondor tous les deux aussi.
0: Euh, et donc. même. Ouais. Et puis la manière dont il convainc les Ents, euh, c'est la manière ouais. dont ils
3: rejoignent la communauté, c'est aussi un peu euh, Gryffondor, je trouve. De genre, et eh, attendez, tout le monde est en train de faire une équipe, on se rajoute, quoi. <rire> et on sait même pas
0: ce qu'on fait, quoi. <rire> Mais ouais, du coup, des... ouais, peu importe, Gryffondor ou Poufsouf, du moment qu'ils sont ensemble, en fait, ça. <rire> Je crois qu'ils vont créer
3: leur propre maison pour être tous les deux, tranquilles. <rire> et que personne ne veut de eux.
1: <rire> Parfait, ben nous voici donc arrivés au terme de cette émission. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos avis et vos propres, euh, vos propres répar répartitions de, de Gollum, de Sam et des autres. Nous vous retrouvons sur les réseaux sociaux de la Gazette Twitter Gazette euh, @GazetteDuSorcier, Insta @Gazette-du8-du8-sorcier et Facebook La Gazette du Sorcier. Vous pouvez aussi nous retrouver sur euh, notre Discord externe, le Kiosque des Sorciers. Écrivez-nous aussi par, euh, par mail à rédaction à du sorciercom Et si notre contenu vous plaît, vous pouvez nous aider à financer notre fonctionnement via Tipeee avec des contreparties. Pour ne manquer aucun autre épisode de Choix Pot de Paille cet été, abonnez-vous au podcast « Salut les sorciers » sur votre application de podcast préférée. Tendez une oreille aussi donc à aspic et le Rappel tout, qui est une émission sur l'actualité du monde magique. En tout cas, merci à toutes les trois d'être venues parler de Dieu, la Terre du Milieu. Merci, Idrérane. Merci, Marjolaine. Merci, Salem. Merci et nous, à toi. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été magique. À bientôt. Ou plutôt, comme on dirait en elfique, Nova Air.